0: Välkomna tillbaka till podden Ängen, demonen och Barnet. Det här är
1: avsnitt 72. Jag heter Stefan Walberg. Jag heter Albin Walberg Och jag heter Ove Lundqvist. Vi har ett litet ämne idag där man då kan tänka sig att narcissismen har ett ganska utbrett område bland olika människor. Och en del är det ju ganska tydligt på när man pratar om världsledare. Uh, och när man börjar kika in på det här då så ser man ju att det finns narcissism och psykopati i olika grad hos de här personerna. Och uh, tyvärr så är det ju så här att så många andra blir li lidande av deras beteende, det vill säga ett helt land. Och det finns väl en del att säga om det där, eller hur Stefan?
0: Ja men alltså det har vi pratat om några gånger lite mm, utanför ja. men, men om man tänker, vi har ju pratat tidigare om Bill Engman och hans värld han är ju ledare för en, en viss grupp men mm. om du skalar upp det lite grann. så och det är ju extremt aktuellt just nu om vi tänker att länder då som är i konflikt vi mm. tänker så här, det är en ledare här för ett land mm. och så ett annat land en ledare, för de mesta av de här ledarna medelålders eller äldre och de, de har suttit ett tag och så, där. Och så plötsligt, plötsligt så blir de här två osams Mm. Och någon får för sig till exempel att han ska ta någonting av det andra. Sen, de blir osams. Ja vad händer då? Då, då? då sätter de fart de här två. Och sen eftersom de leder sina länder respektive länder. Så, så har de då makt att sända ut massa soldater. Unga män för det mesta. En del kvinnor men för det mesta män. Uh, ut. Och så ska de här männen då ha i varan? Mm. Det är liksom deras order. De här männen är då plikttrogna, för det är något fint. Då har vi bestämt att man ska vara plikttrogen man ska tjäna sitt land. Man kan ju titta på hur, hur de är i USA, hur de hyllar de här soldaterna. Uh, och Det är väl fint på mm. ett sätt. Men det finns ju en... en det finns, om man så sagt breddar upp det så finns det en sida i det här. Ja,
2: Det finns ju en, en låt. Vad heter den? Hero of War heter den va? Jag kommer inte ihåg vilka är det. Det är, inte, är det Coldplay? Är det, nej, ah, den är det. ah okay, ja, ok, schitzama.
0: Ja, men det finns en låt. Det finns ju en låt som jag vet att man nämnt förut som heter Nineteen, en gammal, mm. lite hip hop-rapping äh, inspirerad äh, som är gjort. Och det, den heter Nineteen därför att i Vietnamkriget då var medelåldern på de amerikanska soldaterna 19 år. Ah. Eh, och de här då ska tjäna sitt land Det är nog fint Familjerna är stolta när de här unga pojkarna eh, Även under 19 Medelåldern var 19 till exempel i det kriget Men det ser likadant ut nu ungefär De här unga männen ska då ut och ha i Och De kanske tidigare varit ute och res Och träffar varandra på semester Och kanske vänner det de, vet de har de inte. ju liksom
1: inget ogjort med varandra de Ingenting Nej. Utan Nej. Det är Nej, bara De bara två gå en galningsärende Ja,
0: mm. exakt Två medelålders eller äldre män som är Osams. Precis. Och det som händer det är inte bara att de skickar ut de här alla de här unga soldaterna, utan de här stora ledarna: de är ju väldigt rädda om sig själva. Mm. De skaffar livvakter för de blir plötsligt i krig här. Då blir de i måltavla. Mm. Så de. Har ju alla resurser. Ja, De, De har dubbelgångar. Det, det är
2: inte som det var under liksom, stamkrigsföring under liksom, grott- och stenåldern eller vikingatiden när ledaren för men han stod ju först i längst truppen, fram, ja. och fram. Härledare i hette det. Exakt. Ja,
0: men det, det, det har ju tagit bort. Ja, Utan ja. Det här är ju som du var inne på först. Det är ja. ju extremt nazistiskt så sist. ju längst
1: bak. Ja, jag har det här, Exakt. får ni lösa åt mig.
0: Alla Bill Engman. Det är precis Men, så man ja. gör. Det, är liksom en, det finns ju en råmodell, en model, blueprint för det här. Ja. Och de ska få livvakter, de ska få olika gömställen. De ser till att sina fruar, sina barn, sina rinner alla i säkerhet och mm. olika. skickar ut dem på olika så här hemliga ställen. Kolla nu, jag behöver inte den snälla namnen på de, de som är i konflikt De ser till att nu. de
1: har tagit till sig all ekonomi och alltihop. Mm. De har mycket pengar, för det mm. har de sett till att fuska till mm. sig också.
0: Och automatiskt, eftersom de är ledare för länder så har de ju bra liksom, resurser. De har ju alla resurser som finns. Jo. Mm. Och då de här, skickar de ut alla de här unga människorna som har det ihjäl på löpande band. Och det bekommer de inte ett dugg. Och då tänker jag, de här, de här unga männen som det för det mesta är, om en men de här unga soldaterna som har det ihjäl varann, de är ju utsända precis på samma sätt från varsin galen ledare som mm. inte kan hålla sams, mm. som inte förstår att vi pratar istället och försöker lösa vem som äger det här landet det kanske inte är liksom värt och massa liv. De vill ju inte offra livet ledarna. Nej, 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 nej glöm det mm. under inga omsenheter. Men de har inga problem att sända ut våra söner och våra brorsor och allt vad det är, papper
2: mm. i krig som ska skjuta ihjäl varandra så det bara splattar och blod och sprutar. Mm. Det har de inga som helst problem med. De, de får ju tvärtom folket att tro att det är för deras egen säkerhet som de ja. ut sina söner och makar till, till slagfälten. Det, det är för landets säkerhets skull För att alla ska överleva så måste några dö. Och så titta deras på deras anhöriga mm. Ja, ja nej, de, precis, nej 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 de, 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 de får man inte röra nej, sig nej. Och
0: händer, oj 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 om det händer någon anhörig mm. då, då är det fruktansvärt, men de har inga problem att se alla de här unga människorna slakta varandra, och det som händer de här två, tänk dig på varsin sida står det unga människor och skjuter ihjäl den andra mm. alltså de, de har ju precis samma situation, mm. de är unga människor som är precis i början av sitt liv mm. som ska stå, och de skjuter ihjäl varandra, alltså du skjuter. Den, den som står på andra sidan Den har ju precis samma motsvarande situation mm. Mamma, pappa, syskon Kanske flickvän, kanske barn Som väntar på dig som inget annat Heller vill att du ska komma hem helskinnad du skjuter ihjäl dig själv. Mm. Är du med? Mm. Alltså, du, du sköter precis en, en annan människa precis i samma situation som du är. Mm. Och så står de och bombar ihjäl varandra. Och de här ledarna, de tycker att det här är ärofilt och skickar ju bara mer och mer folk. Och bryr sig inte ett skit. Precis som Bill Engman. Mm. Alltså, det, det är ju mindre skala på precis det här beteendet. Och vilket stör mig att ingen liksom. All den här andan att vara en, en duktig soldat och tjäna sitt land. Mm. Vad fan är det för ärofyllt med det att gå ut och bli järskjuten? Eller kanske i vissa fall ännu värre skjuta ihjäl en massa andra. Och sen ska du leva med det där. För att någon jävla tokig ledare inte kan sköta landet bättre än att det ska
1: sätta landet i konflikt. Mm. Och det man inte pratar om det är att de här de stackars människorna som kommer tillbaka från de här krigshärjade områdena de har ju men för livet. De blir aldrig normala mm. människor igen. Jag var, Igår så var jag hemma hos en kompis som mm. eh, gjorde åtta månaders tjänstgöring som FN-soldat. Eh, och där hade de varit skyddsbevarande styrkor och fredsbevarande. Men de hade en familj som de skulle liksom, skydda. Och han sa det, det var väl i princip åtta månaders semester. Det var, hände inte så speciellt mycket som tur var. Men, det här var i Libanon men eh, en natt så var han och en kompis eller en, ja, en kollega de var ute på natten och kissa det var bara det att de blev beskjutna enda gången och vad gör de för Jo, de tar och tummer fyra magasin ut i tomma intet, de har ingen aning om de sköt någon eller inte men det här, bara det ovetskapen om mm. hur många han träffade om han träffade, blev det skadade, döda han vet ingenting har följt honom i hela hans vuxna liv han är idag 55 år och det här hände när han var i års årsåldern och han har fått drag med en sån här grej hela livet mm. det är en ynka incident som egentligen kanske inte var någonting att hänga i granen kan man tycka men tänk de stackarna som har stått och Skjutit människa på människa på människa. Mm. För vem skull då? Jo, då går man ärende åt en tokstolle. För man har ingenting med det här att göra. Man blir bara tillsagd att gå ut och göra det. För att det är en ledare som har fått liksom, storhetsvansinne. Och det, det är ju som det här som kännetecknar en narcissist i stora drag. Det är ju liksom att de har en övertro på sig själva. Men de låter ju andra gå sina ärenden. Mm. De här flying monkes. Det är tyvärr så som de här soldaterna blir.
2: Ja. Jag har kollat upp det Hero War-låten The ja. Rise Against ah, okay. eh, har skrivit en lite allmänt eh, samhällssystemkritisk låt som kritiserar just hela mm. konceptet
1: med mm. Och det här är krigshjälter. Vi kan ju titta på det här. historiskt så har det ju alltid funnits galna ledare och, och det som jag kan tycka är lite spännande i det här det är varför folk Faller i någon slags massykos och gå på det här. istället för att säga, Hehe, det där ställer vi inte upp på. Ta bort den här galna ledaren först. För jag menar någonstans så måste ju man tänk själv.
2: Mm.
1: Inte bli tänkt åt. Utan fatta dina egna besök och tänk liksom, är det här ens rimligt? Ska det här vara så här. Men det är ju de piskar ju upp det här med propaganda och alltihopa lugner mm. manipulationer. Det är ju bara att gå tillbaka till Bill Engman igen. Alltså det, och det är ju på en nanonivå. Skala upp det som du säger på en världsnivå. Ja, då, då ser vi vad som händer runt om i världen just nu, tyvärr.
0: Ja, men Det, det man glömmer bort i allt. där, det är ju den här... Um att värna om den enskilda människan. Mm. Soldater är ju, blir ju bara soldater. De blir, de blir liksom inget annat när de är ute och krigar. Men det är ju enskilda människor som har åkt från sina familjer. Och, så så här, Mänskligheten
1: sa, tar sig Eller det här, vad, vad ska jag Ja, ja. Den ja men i och med att du går
0: in i rollen och soldater du tjänar ditt land. Mm. På något sätt så tar du bort att det, det, det är liksom unga, för det mesta det unga män som slänger sig ut. Men ofta med jävla massa och kanske... Och, och, tänk att man möter liksom eld första gången på allvar när mm. någon försöker skjuta ihjäl dig de försöker pricka dig med vapen, med hårda kulor som ska in i kroppen i hjärtat, i huvudet och bara du träffar rätt så tvärdör och det, folk dör ju liksom i sådana mängder så att det är helt just nu runt mm. om i världen för att stora ledare inte kan vara... liksom Det känns som att det är någon halv halvepidemi. Det här har ju pågått i alla år, krig ja. på olika fronter. Men Sen mänsklighetens ja, exakt. Jag kan se något, något slags som många såna här stora ledare Hitler vågar man nästan inte nämna men, men Napoleon och massa olika från början kan man se om, om man läser om dem att de hade goda ambitioner att, att vara goda ledare. Men någonstans på vägen. Ja, mm. Mycket möjligt. Vad man kan ana när man läser i alla fall. Men sen, jag tycker man kan se det nästan i många, många fall att över tid när de har fått den här, haft den här makten ett tag så är precis som att de, de, mm. de, de lättar i den här narcissistiska och tror att de är nästan gudar. Mm. Och allt det de gör, de blir paranoida och det, det är inte lätt att ha sån makt. Nej. Så det är väl kanske förståeligt på ett sätt men det otäckt var eh, som nu om man tittar på de krig som pågår nu hur, hur massor med oskyldiga människor dör och det verkar inte heller som världen på något sätt eh, eh, jag vet inte vad jag ska säga Att man tycker det är okej okay, det här som pågår nu nere i, i mellanöstern Israel och Gaza här och även Ukraina och, och Ryssland nu, det är ju vardag nu på något sätt mm. och vi blir liksom van, kan ingen gå in och på något sätt säga att vi måste få slut på dödandet mm. Och Jag vet att har nämnt Trump vid något tidigare tillfälle och jag jag han är inte en perfekt kille, det, det vet vi alla på något sätt. Men en sak om man bara plockar ut den som han säger som jag tycker om, det är att han säger att jag skiter i, liksom, kommer jag till makten då folk måste sluta och dö. Det är min uppgift nummer ett. Mm. Och då pratar vi om kriget Ryssland och Ukraina. Och, och den tanken gillar jag, jag hör inte så många säger det utan Nej. hela västvärlden ska ju bara boosta Ukraina nu och vad innebär det? Ja, det innebär att ännu fler kommer dö man ja. pratar inte om den aspekten i det, sen kan man diskutera vad Ryssland gör och sådär men, men folk måste sluta dö, man måste se de här soldaterna som det är våra söner, våra brorsor och allting som är ute där och blir dödade de tas bort för alltid från jorden liksom. mm. och jag, på något sätt om man, om man, vad är det här handlar om? De är ju inte osans. Men de här som krigar mot varandra. Ukraina och Ryssland nästan ingen av dem är osams med den andra som ska skjuta ihjäl. Nej. Det är ju deras ledare som har beordrat dem att stå där ute och peppra ihjäl
1: någon. Det, det är något jävligt osunt i det bara. Jag tänkte när vi pratar om det här nu så kommer jag vara tvungen att kolla så jag får det rätt och precis. Det var ju det här berömda Astrid Lindgren-citatet som de inte vet om hon har sagt men de, det kommer i alla fall därifrån det är ju det här när människor med makt slutar lyssna på folk då är det dags att byta ut dem mm, och det här blir den rätta vägen att gå i sådana fall att man byter ut ledarna än att offra mänskligheten ja. för, för det är ju inte riktigt helt rätt
2: Nej för det blir det som är alternativet Antingen så lyssnar man på folket Eller så lyssnar Antingen lyssnar redan på folket Eller så lyssnar de på sina egna tankar Och blir då nästan per definition Narcissister Eller agerar som narcissister mm. Mina tankar, och mina idéer De är mycket mycket bättre än Vad alla andra kollektivt här kan mm. få fram Vad demokra de, de demokratiska valen Folkomröstningar Vad den allmänna viljan säger Nej nej, det är inte lika bra som mina idéer Mina idéer mm. är mycket bättre jag vet, missan, hur det här ska lösas. Mm. För Jag är bättre och jag vet hur jag ska komma ur det här. Mm. Bättre än alla andra. Och I en bra fungerande demokrati, då, då kan man ju
0: byta ut ledarna. Men det finns ju vissa så kallade demokratier runt om i världen där, där man kan diskutera om hur, hur valen har gått till och sådär. Mm. Där ledarna ser till och tar bort konkurrenter och sådär. Då blir det ju jävligt lurigt. Därför att de här som sitter vid makten, de här osunda människorna, de gör ju vad som helst för att sitta kvar. Mm. Men jag vet inte vad ni tycker om den här. Jag, jag tycker att USA har mycket bra grejer. Och det är trevligt på många sätt. Jag har ju varit där jättemycket. Ja. De, de är, det är liksom. Det är väldigt mycket bra med USA. Men det här med att de är så patriotiska är ju till viss del också jättebra. Men det här med att de. Alltså de soldater som varit ut och tjänar landet mm. de är ju numera alltså de är, det är så bra så att du vet de, de säger ju det, de träffar dem i affären och förstår att de varit ut och thank you for serving mm. the country liksom. det är ju en grej nu, alla mm. de kör med där nere och jag vet inte det de gör, det har ju varit nere och många av dem skjuter ihjäl en massa människor så kommer mm. de tillbaka och så är de large in the life nästan, de är, de är hyllade till jag vet inte vad mm. är det inte något lite osunt i det på något sätt?
2: Alltså det är för mig handlar det väldigt mycket om detaljerna. Jag tror personligen på att i ett land så bör man vara patriotisk. Man bör vara stolt över sitt land. För det, hand i hand med en stolthet över sitt land så kommer också att man värnar om sitt land. Och att man är rädd om sitt land. Vilket jag tycker att alla bör vara. Man bör inte ta någonting man har för givet. Man bör skydda det för allt man är värd. Mm. Men i ett fall som USA. Där de har en tendens som har haft sista ja men vad blir det 100-150 åren mm. beroende på hur man räknar. Man kan nog ta fall i, minst så långt tillbaka där de är runt och ska agera någon form av världsdiktator och minst han bestämma hur det ska funka i olika länder. Man åker ner till ett land skip, eh, tar bort den eh, odemokratiskt valda ledaren sätter, arrangerar ett val där folket får rösta fram en ny ledare och inom noll tid så är de tillbaka till punkten dit de var innan USA gick in mm. och eh, det kan ju vara ett tecken på att kanske är det, finns det en folklig anda där de vill ha det så det kanske finns en tro en, Det kan ibland kanske ha att göra med religion Där man känner att det är så här det ska funka För de är inte sättet Att leva utan det är att de ska ha En ledare som är tillsedd Av Gud eller vad de vill Och vill folk ha det så i ett land Vilka är vi i väst, USA eller något annat land EU, FN, vad du vill Och säga att de inte ska ha det så Det, det blir en komplex fråga Om folk ska dö för att vi ska enligt vårt sätt att se, skapa ett bättre land för dem, men de vill inte ha det så, utan de vill ha det på ett annat sätt. Vad, vad är rätt och fel då? Det, mm. det, är inte, det är inte lika självklart. Jag
1: tänkte på det där så som vi har pratat nu om två galna ledare och som ger man sig ut i strid eller de gör inte rätt, Soldater får göra det. Nu det sista de ju lite. Ja, precis. Men det som händer då, det, det, om man ska titta på det här: Alla har rätten att försvara sig. Om man ska titta på det från en annan vinkel, om nu säger nu att Sverige skulle bli attackerat av en eh, främmande nation så har ju vi absolut 100% rätt att försvara oss själva. Mm. Och då hamnar ju vi i en situation att man går ut och gör det kanske också av fri vilja att vad fan, mm. vad gör ni här? Då är, det inte våra, då är det ju liksom inte Kristersson som säger åt oss att nu ska ni ut och strida för att han är en galen Det är inte riktigt så det funkar här. Och kanske också inte i andra delar av världen. Och det kan vara så komplext som det här Israelkriget. Det, det, det är ju likadant i Ryssland. Det är också komplext på något sätt så man, men om man tar bort det här om man tar bort hela krigsbiten och så tittar man på en, en galen ledare gentemot sitt folk och styr folket med järnhand där inte folk den, den här odemokratiska fast de påstår sig vara demokratiska där man då ska ha en demokratiskt val ledare men de på på så många olika finurliga sätt ser till att de får sitta kvar att de bestämmer att det, då blir det ju en diktatur fast de påstår att de är demokratiskt valda och alltihopa det här då är ju det här frågan är, hur är det ens möjligt att befolkningen som består kanske av miljontals människor bara står det och säger tack och amen och sen accepterar det här tillståndet som är att det inte uppstår en revolution det har det ju gjort givetvis men att det, att det inte är vanligare i sådana fall är man så fruktansvärt rädd för en person?
0: Ja, men det, är ju, jag menar, det vi pratar om kanske är kanske Måjetys Ryssland. De ska ju ha någon slags demokrati där, men det kan man ju diskutera. Men det som händer i alla fall, när han nu är, om han nu är demokratiskt vald, när, när han väl sitter vid makten, då använder han ju den makten och gör precis vad han vill. Han är mm. inte, tror jag, vad folket vill. Eller så, som sagt, hela den konflikten är komplex och den behöver vi inte gå in på, för det finns ju funderingar på båda håll. Men du pratar om till exempel om de skulle anfalla Sverige. Det är en liten aspekt också. Det handlar om att försvara sitt land när man blir attackerad av någon mm. som bestämmer sig för att ta oss. Och det skulle man väl möjligtvis kunna jämföra med att Ryssland går in i Ukraina. Och i försvarsläge kommer man ju en annan sits. Där mm. man försvarar sitt liv, liksom sitt land och sin, bara sin tillvaro. Ja. Och de, den aspekten är, den måste man ju... Jag tänker på exempel jag tog här med USA. Det här att man glorifierar soldater som är ute i världen och mm. skjuter ihjäl människor. Alltså det, det, du kan åka ut och bli beordrad och åka till Afghanistan och mosa, bomba byar där barn, kvinnor och män och kanske talibaner om man nu är där man vill komma åt dör på löpande band. Mm. Sen kan du komma hem och så får, nu tar jag ett exempel här, mm. så får du reda på att din dotter har blivit antastad eller våld för någon av våldfärserna, de pedofila henne. du får inte göra någonting med honom. Nej. Det, det får du inte göra. Gör du någonting med honom, ens bara någonting, då går du in så du bara om det. Men att åka till Afghanistan och bomba lite som du känner för, du tar ju beslut där i, på stridsfältet. Det är helt okej. Okay. Och det är ändå många av de som dör i krig, är ju. det ser vi ju nere i Israel och Gaza här, det är ju vanliga Civila människor som vill inte ha någonting med krig att göra mm. Men det bryr man sig inte om Och då är det okej, okay. du är ute på uppdrag Det är krig, mm. du får döda Om man räknar med att de här enskilda människorna dör det är, Man pratar nästan inte så mycket om det Jo det gör man väl lite grann Men inte på det sättet som man borde Nej. Det är människor precis som vi, som ni som lyssnar här Som bara styrker med Och det är bara, det får man räkna med men vilka är det då som styr det ja, men Det är de här galna ledarna som mm. inte kan hålla sams. Skicka dem i en UFC-match för fan. Ja, men på allvar.
2: Ja, ja men på, ja, på, jag på har riktigt de allvar. Det är de två som gjorde upp så i Brasilien. Så ja, jag var... tror jag har nämnt det. Men, det, ja. det, det, men, men alltså, jag, jag menar men, fan allvar. Ja.
0: Vi, vi bråkar om någon land det här någonstans. Ja, men vad fan. Mm. Om, ni, om ni två nu är osams. Alla människor, privata människor, lever i lugn harmoni och har det bra. Vad fan ska skicka ut alla de här för? Mm. Vad är det för jävla påhitt egentligen? Vi ska använda landets resurser. Alla unga män ska ut och bråka. Men fann de ju inte osams. Det är Nej. ni som är osams. Nej. Jag vet att jag kanske, många tycker det nu kanske, eller några kanske tycker jag låter naivt. Men, men alltså, det är ju problemet. Att mm. dåliga ledare inte kan lösa konflikter på ett bra Innan sätt för, för folket. Om mm. man värderar sig själv mycket högre än alla andra människor runt omkring. De här soldaterna, det är bara, det är bara nummer som liksom. mm. man bara plöjer in mer och mer och så sitter man i tryggt förvar och planerar alltihopa det här, för man är ju så värdefull mm. ja hur värdefull är du? Du har ju lyckats få land i konflikt för fan mm. så löser det då för fan om du har fått det och vad ska någon annan lösa dina problem för? Mm. Det, det, det är något jävligt sjukt i dig och den här orespekten för den enskilda människan det är den jag och så sagt, På liten skala Bill Engman, hans orespekt för den enskilda Människorna som drabbar, det, det bekommer Honom inte, mm. och snarare tvärtom, han nästan Går igång på det, och det är ju väldigt narcissistiskt mm. Och det tror jag många ledare, de går igång På den här makten de har Att kunna skicka ut tusentals trupper runt om i världen mm. Och sen om de vinner Eller inte, det är inte det viktiga, men hela det här spelet liksom, mm. Det är som Bill sa någon till mig bara, Livet är ett spel Stefan
1: mm.
0: Det är ju bara ett spel Jaha, är det bara ett <laughs> spel, okej <Okay>. Noterat
1: <laughs> Ändå, får jag bara lägga in en parentes. Mm. När vi ändå är inne på när du pratar om Bild. Mm. Eh, vi har ju fått vid några tillfällen frågor vad som händer i den här världen med Bill och Eva och så vidare. Och jag tänkte bara informera lite grann kring att eh, vi får löpande massa information. Och vi har sagt det tidigare att vi väger det här med en guldvåg. För att när vi har nämnt saker så har ju det, det har blivit en vad ska jag säga en action. De har agerat för att motverka och lösa saker. Så just nu så sitter vi mest still i båten och väntar på att juridiken får ha sin gång. Så är det slut på parentes.
0: Mm. Precis. Ja, men lite så är det. Vi mm. behöver inte säga så mycket mer än mm. så. Men, men varje gång vi har tagit upp någonting som är eh, lite beklämmande mm. för det andra läget, om man säger så, så har vi sett korrigeringar i och åtgärder kring det så. Mm. Ja, men
2: så, så ligger vi till. Så
0: håll tro, ut Tror inte ja. att vi inte
2: vet. Vi kan, <laughs> vi kan väl kalla det av att i princip strategiska skäl så mm. väljer vi att inte
1: gå ut med det. Mm. Men kommer det någonting som är av värde som man kan då? Absolut. För vi, eller vi du i alla fall åtminstone, har dragit igång den här båten. Och det är klart att finns det någonting som man kan släppa så gör man det. Mm. Och sen får vi se hur
0: det blir nu. Nu har vi ju breddat podden och det kommer gå lite i sjok och lite omgångar. Mm. Och så sagt nu har vi en juridisk process som pågår eh, som vi faktiskt inte vill, eh, och vi, har, vi har kommit fram till och vi har märkt att det är bäst att vi håller den så länge för oss själva och inte lägger ut allt i podden. Så vi ger, vad ska man kalla det ger fienden all Det är bara dumt. Man behöver
1: inte visa alla kort man har på handen. Nej,
2: det är dumt. Så är det. Så är det. Vi får väl i någon utsträckning ge Bill Engman ett litet rätt i boken här och säga att i någon utsträckning är det väl ett spel. Det är... Vi, vi, om man blir spelad med så får man ju spela lite tillbaka, så att säga. så är det. Så är det.
0: Men, men äm, äm, jag, jag, det, det är någonting vi pratade lite om där innan vi körde om podden. Det här med hur de här narcissistiska tendenserna... Alltså det känns som att det regerar världen på något ja. sätt. Och inte bara länder som är i konflikt, alltså affärs... såna som är stora företag. Som det, vi har varit inne och snudda på det tidigare ja, lite grann hur de dikterar villkoren och de här typiska narcissistiska dragen, de tycker att de har mer rätt att göra någonting och den lilla människan ska bara, vi var inne på det här med elbilar, eh, vilket vi tycker är intressant, därför att hela den mm. vågen av elbilar nu är så jävla märklig. Om man ja men framförallt
1: det där den. hur Elon Musk har fått fram sin, sina tankar och idéer och viljer. Det, det är bara den här på batterisidan som vi pratar om, att mm. han han har lyckats manipulera mänskligheten och tror att det här det är framtiden. Ja men det är det men det är en stor brist det är batterierna som är den stora bristen men det vet han om men trots det så, svärvar, så slår han sitt svärd i luften och säger kör på liksom. vi kommer
2: lösa det här jag, jag tror enbart att han är en
1: opportunist
2: han ser en möjlighet att tjäna pengar och han bara gasar mm. för det är inte som att han är den enda i världen och jag, jag är ingen så här blind Elon Musk fanboy eh, alls men han är ju långt ifrån den enda i världen som säger att elbilar är framtiden. Vi har hela jävla EU eh, vad, vad heter det? Parlamentet som sitter och säger att elbilar ska vara framtiden och mm. alla länder har sina ambitiösa elbilsmål att så stor del av bilparken som möjligt ska vara elbilar och mm. allt ska vara elbilar och hela råvaruindustrin går på knäna och producerar allt om någonsin har kapacitet till, mm. men, men det är precis jämnt så att det räcker till och politikerna säger att vi måste fram fortare. Och, eh, han, ja, I det fallet så tror jag han har ju hakat på och ser att okej, okay, mm. politikerna vill ha det så här. Ja. Ja, men då så. Jag kan leverera en bra produkt.
1: Jag tror, jag, jag, jag tror ju inte pengar. att Elon Musk är någon narcissist och psykopat, men däremot så är han en manipulatör. Mm. För Definitivt. han kan manipulera, manipulera och det, det har och han ju få... gjort många gånger. Han har ju kommit undan världen. Ja, ja han, han gör det. Ja. Och um, Sen är, så kanske han har som alla andra duktiga affärsmän större, stora drag av narcissism För det måste man ha för att kunna klara sig. För det är mm. ju en. Alltså, det är ju en speciell värld. Och man får väl beundra honom för, för det han har gjort också. Men. det här, Jag blir så full i skratt att så många åker med på det här tåget för de har ju sålt sjuka mängder med Tesla-bilar och det vi pratade om sist då, det här att den här strejken som har gjort att nu sitter de där tesla för ingen annan som kan laga de bilarna, så man sitter ju tyvärr i en liten fälla att man är beroende men man hamnar i beroendeställning, så ska vi säga jag menar, min min kan jag lämna var som helst till någon som kan laga den, jag är inte beroende av en enskild firma det, utan här är det verkligen supernischat. Det är bara vissa som får laga. Och mm. kan laga. Ja, vad händer då? De som, nu som det har blivit den här strejken. Ja, då står du där med din, tyvärr, icke-funktionstugliga bil. Och mm. så får du ta till benen och gå. Eller hyra en bil. Mm. Som då kanske drivs på diesel eller bensin. Ja, men om vi pratar om... Vi
0: in på honom nu, bara lite grann, Bara för att han är en av de här som som styr världen lite grann, han ja. är så mäktig företagare, ja, människor med makt, om det är en politisk makt eller ekonomisk makt, så det är bara intressant hur han kan sitta i intervju efter intervju och säga att batterierna är för dåliga, det är för böket, det är för dyrt och det, det släpper ut massor när man gör dem men vi jobbar på att hitta en lösning mm. då, och vi kan sätta i större batterier men då blir bilarna så tunga om man vill komma lite längre än mm. 30 mil eller något sådär, vad man kommer innan man får ställa sin timme och tanka mm. eller 45 minuter i alla fall men, men, men vi jobbar på det, vi ser nog att vi kommer att lösa det troligtvis framöver här. Men hur, länge, hur lång tid det tar och de har egentligen ingen vettig lösning. Och då ska vi gå ner i, i väldigt mycket komfort och, och praktiska liksom, omständigheter, hur man använder det när Man måste stanna så ofta och eh, alla nackdelar och släpper ut koldioxid så in i helvete när man gör batterierna till exempel. Men han, han har gått i land med för mig är det ett mysterium. Mm. Han är ju bara en supersäljare. Mm. Alltså ingen annan tror jag hade kunnat fått Tesla så populärt som han. Nej. Och frågar du Teslaägare så alla är ju inte liksom eller elbilsägare som har betalat en jävla massa pengar för sina bilar. Alla är ju inte nöjda. Nej. Och som jag sa man ser dem stå och laddar kors och tvärs nu ja. i landet och då, det tar inga 3-5 liksom minuter att tanka en bil som det normalt gör utan det tar ju uppemot en timme. Ja, ja. Varannan var tredje timma måste du stanna. Borde du i Stockholm så åka Göteborg fram och tillbaka. Det är ju ett antal stopp mm. på vägen. Jag, för mig är det bara, det bara... Jag är helt fascinerad av hur en man då kan på något sätt trollbinda en hel värld mm. så att politiker går in och börjar sätta upp helt orealistiska mål. Mm. Nu måste vi ha elbilar, men du har ju ingen produkt som funkar. Mm. Hela den där rörelsen är fascinerande. Nu ska vi inte fastna i det, för vi pratade ju i förra avsnitt om det. Här, men, ja, men det är de här ju... männen som ändå bara skör på och använder det, sin makt tycker jag inte kanske är helt korrekt för en enskilda människans skull.
1: Nej men det där är ju att jämföra med, med någon som är alltså ledare för ett land det är precis samma sak han blir ju blir en världsledare på sitt, alltså inom ett specifikt område för folk det blir ju som en massekås i slutändan folk följer med och tycker det här är skitbra. Eh, utan att liksom kanske göra en andra fundering på vad som är bra och dåligt. Utan någonstans så måste man ju kanske ta reda på lite fakta runt om saker. Och det här gäller ju även våra ledare. Vi, I Sverige nu så har vi då eh, folkvalda politiker. Och vi kan faktiskt ställa oss upp och säga att vi, vad vi tycker utan att bli bestraffade. För i vissa länder så kan du inte ens öppna käften och säga vad du tycker om din, din politiskt valda, demokratiskt valda ledare, att du tycker att det här är dåligt. Då är ju du förrädare och så hamnar du, antingen hamnar du i fängelse eller också blir avrättad i värsta fall. Och vad är det för grej? Mm. Alltså, vi kanske har det för bra i Sverige och det är därför vi sitter och pratar om det här nu och kan reagera över vad som händer i vissa länder där... Det är en diktatur som är vidrig och har funnits länge. Och det vill inte säga att världen ska gå in och. För nu är vi inne på det här: ska någon annan i världen gå in och ta den här diktatorn och göra landet fritt? Det har ju hänt uppenbarligen i historien: att man har gått in och, man, och liksom, lagt sig i andra länders eh, vad ska jag säga, problem. Så. Ja, men det är ju, det är, alltså jag tycker
0: det, man kan se det över gränserna. Det politiker, framförallt om du pratar om det, här, som leder länder. De, 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 de Jag vet inte vad som händer när man får för mycket makt. Alltså mm. välfungerande alltså Det finns ju motsatsen till demokrati: det är ju diktatur. Mm. Men demokrati är ju det bästa eller det minst dåliga systemet vi har, i alla fall till dags stat att leda ett land. Mm. Och en väl fungerande demokrati, där röstar människor fram några människor som ska representera dem med en politik som man har kommit fram till, som folket tycker. Och då ska ju då de här ledarna i, i nästan i, i sista bostavelsen göra det, de är röstade framröstade för att mm. göra. Men det sker ju inte. Så fort politiker har fått makten, även i Sverige, mm. så sitter de ju och tar egna beslut. Och det, Folket skriker och tycker att möjligt. nu är ju förhållandevis rätt snälla i Sverige. Frankrike åker bönderna och släpper tusen bönder och åker in till regeringshus och släpper varsin stor jävla vagn med säd framför och så där, protestera. Men, och
2: protesterar. Åker med just och det. Ja, precis. Wow. Och på, vilket kanske är sunt och det behövs säkert ibland jag jag med. den franska andan det borde vara lite <laughs> en revolutionsanda i, i folköverlag
0: ja, men, alltså det behövs. Vi, vi här i podden använder vår lilla rätt att försöka lyfta lite, tycker vi i alla fall, sunda aspekter på saker och ting. Men mm. en väl fungerande demokrati lyssnar ju på folket hela tiden mm. Och jag tycker det är brist på det, för så fort ledare blir valda, de kör sitt race Mm. Och sen så börjar bli, oj, nu är det bara ett halvåret år till val. Då jävlar. jävla. Mm. Då kommer de här populära liksom, förslagen som, som ska få sina röster. Um, så en välfungerande demokrati är ju, som sagt, det är inget dumt system. Nej. Alternativt är ju diktatur, där diktatorn är jävligt bra och värnar om den enskilda människan. Mm. Det funkar ju också. Mm. Men det blir lite lurigt, för en diktator, han gör ju vad fan han vill. Mm. Oavsett vad folk vill. Men, som sagt, det, är, det här med. Människor med makt som inte kan hantera makten har vi ju alldeles, alldeles för mycket som inte värnar om den enskilda människan. Som vi de allra flesta, 99% är vanliga enkla människor mm. som försöker klara sin tillvaro. Som vi är beroende av de här viktiga besluten. Och som sagt, återigen, elbilar är ju en sån sak så när man inom 10-15 år så ska det inte finnas en vanlig bil med fossila bränslen. Hur fan ska det gå till? Det ja, går men... ju inte om man kan man bara matematik på en normal nivå så går det inte. Till exempel, då kan mm. väl istället en, en sund ledare säga att den här förändringen måste ske långt och sansat så att vi ser att vi kan verkligen uppfylla de här luften. Mm. Nu har det vi till race nästan mm. mellan partierna hur fort vi kan för det här klimatet. För klimatets skull ska vi göra det här och det är ju nog heligt och det drar ju liksom röster tydligen. Men vad innebär klimatet? Som jag sagt tidigare, fan, vi månar väl alla om klimatet. Både vi här gör det och ni som lyssnar med. Det är klart att vi vill ha så bra klimat som möjligt. Men elbilar är det nyckeln när vi vet det vi
1: vet och sådär.
0: Så vi blir förda bakom just det. Det känns som att politiker tar de enkla besluten bara för att få snabba röster.
1: Den där klimatfrågan det är ju också ett kaninhål som mm. man kan prata långt mycket och länge om. därför att eh, rent historiskt så har ju det här rum, berömda jordklotet drabbats av mängder av klimatförändringar genom historien. Så att eh, det går ju i cykler. Så det, det känns ju som att män Man behöver kanske inte påskynda eller göra någonting Men det, vissa saker är oundvikliga Så är det Det kommer jag få fan för, men det skit jag Nej,
2: men, men alltså, Genese, jag, rent, jag är ingen forskare På ämnet, så jag, jag vet Ingenting Nej. Med, med, med det i beräkningen här När ni hör det jag säger Jag bara tänker, försöker tänka Så fritt jag som enskild individ Har kapacitet till mm. Men det vi det man pratar om nu är ju olja och fossila bränslen. Mm. Det, det är problemet mm. med eh, att vi höjer koldioxidnivån i atmosfären. Mm. Men det är några. Jag. Ja, jo, kör. Sure. Växturseffekter är inte så påläst på exakta var brytvärden är och vart som är farligt och Nej. vad som är vad. Men växter har, använder koldioxid för att producera syre. Och när man höjer koldioxiden i luften som en växt befinner sig så växer den fortare, den växer effektivare och kräver kan bättre tillgodogöra sig det vattnet den får. Mm. Behöver inte lika mycket vatten för att växa lika mycket med mer koldioxid. Så växter mår bättre med mer koldioxid i luften. Och där vi gräver upp olja och kol. Kol är ju överlag växter och växlighet som har dött vad kallas det, fossiliserats <laughs> <laughs> vad nu termen skulle vara har blivit fossilt brytits ner, ligger under jorden det här, är ju växt det här är ju massa som en gång har varit växter koldioxid som en gång i tiden eller kol som en gång i tiden har varit en del av kretsloppet i samlat atmosfären samlat upp
0: koldioxid och producerat syre
2: exakt, det, det, för det är ju kol man gräver ju upp olika kolkällor det är kol kolbindningar, kolhaltiga molekyler som vi gräver upp förbränner och skapar då energi och släpper ut koldioxid. Den här kolen som vi gräver upp har en gång varit växter och oljan har i stora drag en gång i tiden varit djur och annat. Dinosaurier brukar man ju prata om. Mm. Det här är ju massa som en gång i tiden har varit en del av atmosfären. Mm. Som har varit en del av kretsloppet som har dött sjunkit ner i marken och Kapslats in av jorden mm. Koldioxid som har tagits bort från atmosfären Och kapslats in i jordskorpan Som mm. vi nu tar upp återför till atmosfären jag, jag kan inte låta bli att fundera på vad, vad skulle egentligen vara konsekvenserna Av att vi bara återinför den här koldioxiden i atmosfären mm. För den har ju en gång i tiden varit en del av atmosfären vi gräver ju inte upp magma och, och utvinner energi ur liksom lava och alltså smält sten. Utan vi, vi utvinner ju energi ur saker som en gång i tiden har varit en del av atmosfären och mm. kretsloppet. Så hur det här att gräva upp saker som en gång i tiden har varit en del av ett fungerande ekosystem. Skulle förstöra ekosystemet. Det. Det kan säkert vara så. Som ja. sagt, jag är bara. Men jag, jag funderar men... på. Det.
1: det kanske finns andra ämnen i det där också som i de här utsläppen som är som, som, är, som, igen, som, ja, som är som inte är bra överhuvudtaget Men, men jag, jag förstår ju en, alltså, en del av det är ju, liksom, ja. är ju helt begripligt, men sen så har jag för dålig koll på vad de faktiska utsläppen innebär också. För mm. det är ju mer säkert som är. Ja, det finns kanske ju en... inte alls hälsosamt överhuvudtaget, ja, ja, som absolut. borde ha stannat där det var. Så mm. kan det ju vara också. Det är stora grej man pratar om i koldioxid, alltså, ja, ja, okay. som, ja. som
0: då, den stegrar ju nu nog vansinnigt. Jag har lyssnat på motsvarande Amerikas, de har debatter debatt i riksdagen där mm. i USA, på en några, och då drog de fram vissa fakta. Vet ni hur stor del av atmosfären är koldioxid? Hur Hur många procent?
2: 3,5
0: promille eller 0,42% procent 0,04% ja. mm. och vet ni och människor påverkar det här, men vet ni hur mycket 10% procent av 0,04% koldioxid mm. så det är det vi säger nu som ska förstöra hela jorden 0,04% uh -huh. koldioxid i atmosfären och, och de börjar diskutera de visste inte, till slut inte vad de skulle säga, det finns några politiker som driver mm. det här klimatet håller på att förstöra hela jorden och de håller på att med fakta försöker att få balans på det här och det visar sig att återigen, jag nochalerar inte klimatfrågorna på något sätt, för det är superviktigt. Det är ju den, den enda världen vi vet vi kan leva i. Men så länge jo, man kan, kan diskutera det
1: för... med det med fakta.
0: Det är det som är så viktigt. Ja. Så liksom, man, man får en känsla när man pratar klimat att koldioxiden, den håller ju på. Alltså, det var ju knappt gå ut och anda snart. Men det så... blir
1: lika jobbigt att höra det som att höra Black Friday. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. ja men det blir ju så att <laughs> man bara, jag orkar inte. <laughs> nej, nej, men alltså, man hör så
0: mycket åsikter och man pratar om koldioxid. Som att det, vad, vad är det? Vilka ämne? Hur? hur? Ja. alltså Det försöker bena upp lite igen nu. Hur mycket är det? Jag menar, en effekt av, som du var inne på av att det släpps ut lite mer koldioxid är att växter, alla växter på jorden börjar växa sin helvete. De behöver ju koldioxid. Ja. Det jag kan och, och då, tänka då produceras
1: bli, det mer syre. Det jag kan tänka mig blir ett problem, det är ju när man då skubblar regnskog för, som inte kan ta upp det här. Ja. Det är ju något annat. Och släppa ut det syre som behövs. Det, då då, då tappar man ju den här naturliga delen av det här åter alltså, syret ja. ja för det är ju som de säger det är jordens lunger absolut det köper jag varje dag i veckan eftersom vi vet att det blir de producerar syre
2: jag tror att vi har massor med klimatproblem i världen. Mm. Jag tror att vi sprider tungmetaller från industrier och grejer ut i vattendrag. är ett jättestort problem. Att vi släpper ut massa hormoner i mm. kretsloppet, det kan bidra med jättestora problem. Rester av p-piller och dyrlyg som går ut och gör att fiskar inte förökar sig och grejer. Det kan leda till måttbrist. Mm. Att vi sprider plast kors och tvärs och stora plastöar i haven som flyter runt. Det är, det är jättestora problem. Men jag personligen är benägen att tro att just koldioxidproblematiken kanske inte är en av de största Nej. miljöproblemen vi har som det vi borde det. Eh, prioritera. Det men, finns... men som sagt jag, jag vet inte ingående just hur växthus Jag menar 0, 4 procent av atmosfären 0,04. Ja, 0,04 mm. eh, 400 parts per million. Mm. Eh, är ju väldigt lite med mina 400 parts per million kvicksilver i blodet också väldigt lite men får livsfarligt mm. eh, så jag vet ju inte vart hur exakt det funkar men mm. eh, medräknat att vi har haft mycket, mycket högre nivåer mm. dels då har jag hört från till synes trovärdiga personer som har stått inför kongressen i USA och sagt, jag kan säkert lita på vad fan de heter, men har inte namnet på rak arm, har hävdat att den genomsnittliga koldioxidhalten i atmosfären sedan däggdjur började gå på jorden är över tusen parts per miljon. Mm. Och vi har gått från ja, vad är det, 270 eller något i början av 1900-talet till lite drygt 400 nu. Och att den vi flera punkter har varit över 2 parts per miljon i atmosfären sen däggdjur började gå på jorden. Back in the days. Exakt, långt, 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 långt tillbaka. Det, det skulle ju tyda på att kanske då är inte koldioxiden ett så stort problem. Men som sagt, jag vet inte, det här är ju det här är en het potatis oh, och det är en det. väldigt eh, svår fråga att besvara.
1: Men det är ju lite grann det här med om man tittar på det här med medicin. Alltså medicinförbrukningen. Har ju de senaste hundra åren som man börjar liksom ta medicinen på seriös nivå och framförallt de senaste 20-30 åren har det ju galopperat. Folk stoppar i sig allt möjligt. Vad kissar man ut då? I mm. avloppen? Jo, det kan man ju undra. För det går ju ut i, i vattnet så det, får, det blir ju liksom en föroreningar i vattnet av de här restprodukterna som går ut. Och, eh, där är du lite inne på att det finns andra saker som kanske är viktiga. Det är tungmetaller, det är eh, allt annat som finns i eh, det vi släpper ut som människor, men också även ifrån industri som påverkar mm. för det som vi slutligen ska ha. Till, för vi är ju 60-65 procent vatten i kroppen. Mm. Vi måste ju dricka vatten och få i oss det för att överleva. Vad får vi just då då? Om det har varit filtrerat där upp. Någonstans så finns det en gräns för hur mycket man kan filtrera bort. Det blir ju att vi får tillbaka det i kroppen. Ska man trippel filtrera vatten innan man dricker det? Alltså vi kommer ju någonstans komma till en sån nivå. Ja vi måste ju vara rädda om, om ekosystemet, definitivt. Ja. Och det, det känns som att det kan ju vara en lite viktigare del i klimatfrågan. Mm. Där koldioxidfrågan kanske är. En lite mindre fråga. Den är ju inte obetydlig, men den är ju mindre. Nej, definitivt. Mm. Men sen är det ju så här, då kan vi ju gå tillbaka till det här med, med ledare och de här ivrigt påhejande manipulatörer som alltså, man ljuger om fakta. Man eh, försöker få lugner att bli sanningar genom att sprida det så mycket det går. Där är ett beteende som faktiskt är precis samma sak som en narcissist mm. när de etablerar då de etablera för sanningar och när det har upprepats och sagts tillräckligt många gånger, då blir det sant. Sen kommer den här lilla gruppen som säger men vänta nu! Vi har gjort lite mätningar här och det visar det här. Och eftersom den här gruppen har fått med sig så många anhängare mm så äter de, de äter upp den här lilla gruppen som faktiskt kommer med en verifierad sanning. Men den blir inte verifierad för den här stora gruppen för de har redan åkt på det här tåget med de här lugnerna som faktiskt finns. Exakt.
2: Och en grej just på det här temat som fick mig här, jag vet inte när jag började försöka göra min egen, skapa min egen uppfattning om miljöfrågan. Mm. Men en grej som fick min den här vänta nu här radarn att ge utslag det är när jag började höra termen att, att det finns ett konsensus i miljö, inom miljöforskningen mm. alla forskare inom miljöfältet är överens det finns inte ett enda fält i världen och i mänsklighetens historia där alla forskare har varit överens. Mm. Inte ett enda. Det finns alltid alltid forskare. Och i regel ganska många som mm. säger att saker är på ett annat sätt. Mm. Men när man då ivrigt ska börja hävda att det finns ett konsensus. Alla är överens som att det finns eh, ja, men här, covid-vaccinet. Det är mm. säkert och effektivt. Men för varje vecka som gick så var det lägre och lägre effektivitetsgrad. Först var det 100% och sen så var det 99% och det jobbade sakta neråt. Och det var ganska säkert. Och sen så var det, det skydda mot spridning och man skulle ta flera. Det finns ingenting än någonsin 100% %igt inom vetenskapen. Och eh, när man då ska vitt och brett sprida uppfattningen att det finns ett konsensus, det finns ingen som ifrågasätter det här, det här är objektiv fakta, det här är en dogma som ingen kan sätta sig emot. så bör man börja höja på ögonbrynen och säga men vänta, stämmer det verkligen? Mm. Finns det ingen som har något annat att säga? här? Är det här så säkert? Och det finns ju ett vad kallar man det? Initiativ. Det är väl Oregon Ja, det, University. det här har väl du pratat om förut. Ja, jag för jag det, jag det. det ja. tidigare. Det är hur många forskare som helst. Det var över... jag tror det var över, Om det är 1500 eller om det är 9000. Ja, det var många. Jag i alla fall. Det är jättemånga som är doktorander inom olika fält eh, som har sagt att de inte tror att eh, koldioxiden kommer ha någon förödande effekt på mänsklighetens framfart. Mm. Så... Det är långt ifrån ett konsensus om den här namninsamlingen har nästan 20 000 namnunderskrifter mm. sist jag kollade. Men eh, som sagt igen, jag, jag, är, jag är bara jag. Jag har inte svaret. Men Nej. jag tycker att man bör inte bör blint köpa eh, det som
1: pratas om. Nej. Alltså man behöver ju vara observant och sen så titta på olika alternativ. Därför att eh, den här tårtan är ju tårtbitar, så man måste liksom ta och mm. se vad har folk att erbjuda, vad är någonting. och sen så någonstans eh, bilda sin egen uppfattning. Det, det folk generellt är dåliga på, det är att ta reda på mer fördjupad fakta. Man läser rubriker, sen så skriker man högt som fan över det där. Men vänta nu, det, det finns mer i historien än rubriken. för det det är så lätt idag att skapa rubriker och få folk att gå på och tro att det är en sanning. Därför att mänskligheten idag lider av något som kallas för snuttifieringseffekten. Man läser bara små snuttar. Man tar inte till sig... en. Förstår en människa som ska läsa en lång artikel, en vetenskaplig artikel där det faktiskt står fakta? Nej, då, då läser de så här koldioxiden en fara för framtiden? Men det kanske skulle ha varit ett frågetecken efter det. Men det glömde de. Och sen så läser man, Åh, det är en fara för framtiden. Men om man lägger lite tid och engagerar sig i en fråga så kanske man kan få mycket bättre underlag för att, eh, vad ska jag säga, hålla sitt argument. Och läser man ju fler sådana här eh, längre artiklar eller ta reda på fakta, desto bättre påläst blir du ju själv. Då först kan du fatta ett rejält beslut där du säger att, ja men vänta nu det här, det tror jag är, eller jag vet att det är så här. För tro det gör man i kyrkan men eh, det är alldeles för många som håller på och skriker högt därför att de har läst en rubrik. Och det, Den kan stå var som helst. Det behöver inte vara i, i Aftonbladet Expressen. Det kan vara på sociala medier eller var som helst. Eh, och sen får du också hö via hörsägen höra personer som har läst de här rubrikerna som sprider en fakta om mm. För Det är lite som den här viskleken. Mm. Du börjar med en sak i ena änden och sen så tio personer bort. Då har den här jävla historien manipulerats och förvanskats. Så att det finns ingenting som är sant i slutändan. Men de säger att det är sant. För det har vi ju faktiskt hört och läst. Det är så här det är. Det är den världen vi lever i idag. Och det är det som skapar också konflikter. Tyvärr. Mm. Därför att folk är eh, struntar i. Att ta reda på hur det egentligen förhåller sig. Och söker ursprungs... Eh, Eh, vad ska jag säga? ursprungssanningen eller vad kommer det ifrån, källan man gör, man gör ingen vad heter det, man, källkritiken vi kan ju ner det på det här
0: exempel som vi har varit inne på tidigare Billängman, Engman, Dam bland annat och några andra sprider ju nu att jag är en våldtäktsman Just det. Eh, och jag har suttit i fängelse och jag har varit gängkriminell alltså det är det de säger och tro mig, jag håller på att rotar i vem och vilka det är som, som har fått den här informationen. Det åker de runt i socialtjänster och alla de kommer åt när de pratar om podden. Så fort podden kommer upp mm. så säger de vilken galning. Vet ni att han är våldtäktsman och han har suttit i fängelse för tidigare våldtäkter? Och det här medsamma, är rubriker fast det går luften ja, Och de som hör det här, en del av dem tror ju det här, Därför att de har aldrig träffat mig. Nej. Det är precis det du pratar om. Det är vissa som sprider information och folk bara okritiskt tar det till sig. Mm. Så vi vet ju att ni är många från socialtjänsterna som lyssnar på podden. Alltså kolla upp gärna fakta. Att jag har suttit i fängelse eller att jag inte har gjort det är ju väldigt lätt att kolla upp. Aha, ja. Alltså jätteenkelt och det har jag aldrig gjort. Utan bland annat, och jag har heller aldrig våldföra på någon kvinna. Men som sagt, enligt ryktet då, de har ju ingenting som backar upp det. Men eftersom de har en viss makt och de har en viss relation med de här människorna så utnyttjar de den och sen säger det här. Och det, det är så här. Jag menar, det behövs ju bara att någon får reda på det här. Mm. Någon lite mer hetleverad eh, man till någon social, ung socialdirektör som säger att den där jäveln ska jag ta. Liksom. Och mm. så knackar det på dörren hos mig. Och så kan det ju få massa konsekvenser. Mm. Och så vet man inte hur det slutar. Men alltså, det är sådär. Det är så, det, är så, här, det, är så det funkar. Och jag har sagt till er barn, alldeles mm. när ni var små, Hoppas, eller jag tror att du kommer ihåg det med. Var alltid naturligt kritisk till allting. Det är sunt att ha ett naturligt kritiskt tänk hela tiden. Mm. Så fort du hör någonting som verkar, vad fan? Bara för att det är någon du känner för och som du känner väldigt väl som säger det, utgår inte från att det är sant. Mm. För att det är så lätt att. Och ett bra du, exempel det drar du tog iväg. upp det
1: här för att det, det här att det här med rubriker som jag sa, det går ju även munvägen alltså när man berättar någonting. För någon som tror på det. För de får inte hela historien. De får bara rubriken. Och det är den de lämnar. Sen bildar de sin uppfattning själva och berättar för sina kollegor om ja, ah, du vet det där. Och sen, sen får den ett eget liv. Och vem vet när, eh, liksom när det kommer i tredje, fjärde led. Vem vet vad du har hittat på då? Alltså, du kan ju ha, det är, historier kan ju bli fantastiska. De är, de är ju redan det i mitt fall. Det drar
0: iväg det mer och mer. Ja, och, och, och de här som håller på och sprider sånt här skit också. Nu gör ju de här medvetet. Ibland kan det vara folk bara tror att de vet saker. Men det här är ju
1: medvetet. Och det här är ju oavsett ämne och person ja, när såna här saker händer. Och när, när befolkningen inte är... Vad ska jag säga? Man granskar inte eller försöker ta reda på hur det egentligen förhåller sig. Ja, det, det, är det, som, det, det är ju det utrymmet som
2: narcissister nyttjar. Ja, jag vet. Eh, och, och sprider rykten som gynnar dem själva och missgynnar någon annan. Och folk tar inte tid till sig och kollar upp hur det egentligen ligger till. Nej. Utan de kommer undan med sina lugner och eh, går i hand med det. Mm. Och bygger sitt liv och sina rikedomar många gånger på lugner och eh, falska förhoppningar och mm en
1: världsbild som är fabricerad av dem själva. Mm. Jo, men det, det är inte så svårt att bygga upp en fantastisk person kring sig själv. Det skulle jag också kunna göra. Jag skulle kunna ha gjort massa fantastiska saker och lura folk till höger och vänster. Men jag har någonting som folk, alltså inte har. Jag har ett samvete. Mm. Jag tycker liksom, nej men det, det kan man inte göra. Jag är alldeles för ärlig mot mig själv och en ärlig person så att jag kan inte sitta och ljuga människor rakt upp i ansiktet och veta om att jag gör det Nej. bara för att det ska gynna mig själv. Och det här är ju oavsett vad det gäller. Jag skulle kunna alltså bara det här att till exempel om jag har en bil och ska sälja den, jag skulle kunna sälja in den på det mest fantastiska sätt och sen skita i att det kommer konsekvenser för köparen. Tre veckor senare när de upptäcker alla fel och brister, och så säger jag: Men garantin, då var en -garanti. mm. det en tönt garanti.
0: Det funkar liksom inte så. Det, där är, det finns det stora och små. Människor som är de här nazisterna Om jag tar en bild till exempel jag menar, Kolla på Daniel Elqvist, mm. han är polis mm. Och jag, jag tror så här Om man ska bli lite existentiell Jag tror att det här finns i alla människor på någon nivå mm. Att man har det, man står ibland inför vägskäl Jag tror att farfar som sa det men Min pappa då, Torbjörn som sa någon gång Att du står inför vägskäl ibland Och när du har valt det så, kan, så kommer du Just till det vägskälet kommer du inte tillbaka Nej jag tror att som Daniel till exempel nu, Elkwist, polis i Halsberg, han stod inför ett vägskäl när Eva bad honom om hjälp och ljug om mig. Att jag inte äger någonting. Han stod inför ett vägskäl där. Och när han tog valet att han började ljuga om det i förhör, det står skrivet nu att jag inte äger någonting och han såg, jag har våldfört mig på hans sambo som han inte har en aning om såklart. Det, även fast jag hade det, gjort det så det. är, en persons, det, utan,
1: det är en persons ord. Ja,
0: mm. Som har fått honom att gå in ja. och liksom tag i det här. Och när han har gjort det här valet så finns det ingen väg tillbaka. Hur fan skulle det se ut? Säger till sina kollegor, Aj, jag jag gjorde det lite dumt här, jag sa fel, va? Har du suttit och ljugit i rätten och begått menighet? Det finns inte. Nej, nej han det kan har bort. gått för långt han på den vägen. Han kommer aldrig, utan han får för alltid leva med det här på sitt samvete så kommer alltid att bråka
2: med honom. Tro mig, för det gör det. Det är så han känner själv i alla fall. Ja. I praktiken så skulle han ju kunna gå ut och säga att nej, jag litar Absolut. på någon jag inte borde ha litat på. Och
0: det skulle ju väldigt snabbt
1: Hela, och han och skulle val.
0: bli fan, en hjälte för många. Fan ja. vad starkt att du kan gå ut och säga det. Mm. Men det kommer han inte att göra. Alltså, statistiskt sett så gör man inte det. Man tar de här valen och sen rullar det här på. Och då hans kollegor ju tro att jag också har varit så här dum. Och jag har hållit på med massa skit och vi pratar skit i podden och allt möjligt. För han lobbar ju det här och alla mm. de runt omkring honom. Och det här blir ju som, mm. det sprider sig. Men, men som sagt, de här alltså, nazistiska tendenserna tror jag finns i alla. Han skulle kunna ta ett annat val. Och mm. sagt att nej, men jag, kan inte, jag kan inte säga annat än, än det som är. Nej. Då, då hade in, och då är den vägen inslagen liksom mm. men man får en chans ibland, ibland är det viktiga jävla ställningstagen man får tänka till, men de här ledarna de har ju vid någon tidpunkt eh, köpslaget med sin själ som, som insats på något sätt och, och där de, har de ja. och gjort det man absolut inte får mm. och sen har de för mycket vinning av den positionen de har fått tack vare det här valet men som Bill Hengman, till exempel och massa stora ledare som, som har gjort det och sen finns det ingen väg tillbaka utan de kan bara köra på om man har tittat på fan, Putin till exempel känner honom inte jag vet inte allt runt omkring honom, men han har väl som det verkar tagit en hel del dåligare beslut och vad fan ska han göra nu och ta det... tillbaka och säga och bli liksom schyst plötsligt
1: alltså man får ju se på sig själv jag har ju stått i vägskäl i mitt liv där jag har nu handlar det inte om sådana här val men jag har fått gjort andra val i livet och när man går in på den vägen som man väljer, då finns det liksom inte så mycket återvändo. Vad som kan hända är att man kommer till ett nytt vägskäl där man kan börja liksom ta sig tillbaka till någonting annat. Men du kommer aldrig någonsin tillbaka där du startade. Utan du får jobba dig vidare på andra sätt och kanske ta bättre beslut, bättre vägskäl. För att någonstans kanske i slutändan hamna där du ungefär hade tänkt att från, eller haft det som ett alternativ från början om det hade varit bättre, jag vet inte Men jag i... försöker ta dem som, jag, jag tittar på dem ganska noggrant när jag står i ett vägskäl och så säger det här, det är, det är bra för mig och kanske många andra runt omkring mig
0: det pratar ju när vi startar på podden om att manifestera saker mm. och det, här, det blir som manifest för dig själv vissa ja. beslut är så jävla viktiga jag vet inte om jag tidigare, men jag importerade ju bilar från både USA och Tyskland på 90-talet. Mm. Och väldigt snabbt så insåg jag, jag tror jag berättar här, att nästan alla jag träffade eh, män, de hade familjer barn, de var ju eh, i Tyskland. det var Den har de pratade om på färjan på vägen här, för man träffade nästan alltid. För det var vilka här horhus de hade varit på, alltså. vilka som var bra och inte, för i Tyskland är det ju lagligt. Och plötsligt tycker vissa män att ja, men då är det ju okej, okay. mm. trots att man har barn och familj hemma. Helt bisarrt. Mm. Men det är lite samma, samma resonans. Alltså börjar man, jag tror i princip att jag kommer aldrig någonsin, av massa olika skäl. Det är för att det är någon skotter och någon ja. syster eller så vidare som står och gör de här grejerna. Man säljer det finaste kanske man har på ett sätt till för pengar. Liksom. Jag kommer inte göra det. Det var för mig var det ett manifest. Mm. Och sen kan ju folk tro och tycka och tänka vad man vill. Och utgår från att man, man är en mm. av dem där som nej, det är inte jag. Nej. Kan jag känna själv. Och för mig är det viktigt. Mm. För min känsla är jag skit i vad folk tycker om det. Jag själv har tagit beslut när det här. Och jag är jättestolt att kunna titta mina barn över och säga nej, jag, jag tillhör inte de här, jag gjorde så här. Mm. Så jag fattar direkt hur det här funkar. Alltså inte att jag är värdens bästa. Jag missar också det jag menar men exempel
1: på hur man, man kan manifestera någonting för dig själv
0: det, som du som påverkar
1: det, dig själv. Det kan vara så enkelt som det här med att bara sluta röka. Och att när du slutar röka så har du ett suddigummi i handen och så säger du, nu ska jag sluta röka och så tar du med dig det suddigummit och har det i fickan och varje gång du håller i det och tar upp det så kommer du att tänka på hur jävla dåligt du mådde, du hostade och harklade och mådde pyton, ta inte den där cigaretten. Det blir också ett stöd att komma ihåg saker. Och det är som du säger, att manifestera att jag ska inte röka någon mer. Nu är det slut med det. Och det här kan gäller ju precis vad som helst. Det kan mm. vara det behöver inte vara rökning, men det är någonting som många kan relatera till i alla fall. Som kanske också har slutat röka. Och mm. kanske också haft någonting att påminna sig om varje gång. Att det här är min resa. Mitt väg själv.
0: Mm. Ja, man kan ju manifestera, någon så här ledare för... Vad heter Navy Seals i USA som sa ja. att eh, hur man ändrar sitt liv från att vara. Man, man tycker inte man har ordning på någonting. Och att Dygnen går och veckan och månaden man har ingen styrsel. Börja med en sak på morgon ja. Bädda sängen. Ja, just det. Till, alltså, det låter kanske löjligt, men. Det som händer då, det är att vad som händer under dagen, när du ska lägga det på kvällen, då kommer du till en trevlig nybäddad säng som du väcklar upp. Hur mycket skönare är inte det än att den ligger i din enda röra? Då vet du att du har gjort någonting bra mm. som verkligen påverkar din tillvaro, och sen nästa dag, någon dag, så kan du. Lägga till något annat. Du diskar på kvällen så du slipper ha disken om man nu har handdiskar hemma till exempel eller vad man nu gör för någonting. Några saker där du städar undan lite på kvällen eller vad det nu är för någonting, men börja med att bädda sängen. Det är också en manifest för dig själv för din din liksom dynsrutin på något sätt. Mm. För det är så mycket skönare att komma till en nybäddad säng och, och lägga sig än att komma till en rull
1: bara. Jag kan jag ta bara ett kort exempel på det där? Alltså, jag har ju alltså, den här st min studio då. Har jag ju då vilja egentligen riva ut och göra om och göra rätt så, under en längre tid. Men det tar ju för för flera dagar. Det tar ju flera dagar att göra det. Men tar jag 20 minuter här, en timma där. Alltså, jag började här igår och med några delar i det. Så tänkte jag, ja men jag gör det här och gör det bra och gör det rätt. Och så tog det liksom en och en halv timme. Ja, schyst. Nu kan jag göra annat. Sen får jag ta resten en annan dag och en annan dag. Men det är lite som du säger. Det här med att bädda sängen på morgonen. Det är ju egentligen att du, ett mindset. Att du börjar med. Nu är det lite ordning och reda. Nu är det skönt. Du kommer fortsätta din dag med att vara produktiv. På ett positivt sätt. Även om du kanske inte gör jättemycket så gör du flera små bra saker hela dagen så, och kommer man hem till den här bäddade sängen så känns det också ah, du får bädda upp och sen får du lägga det och vara stolt över att du har haft en bra dag du
0: kanske inte har fått något gjort annat än att bädda sängen men vad skönt att ha kommit till en bädda säng för det har du gjort ja. det har du fixat
2: för då har du bestämt det för man ska fan inte vad ska man kalla det? Underskatta värdet av att komma hem till en bäddad säng. För det, det handlar om något mer bara. Det, det är ju mycket, mycket, mycket skönare att lägga sin bäddad mm. säng mm. än vad det är att lägga sin obäddad säng. Mm. Och bara börja reda ut, okej, okay, vilket håller rätt på täcket här, och vad, okej, okay, kudden cool, måste flyffa. Ja. Har man gjort allt det här för morgonen och kommer dit och allting är ordning och reda. Det handlar om att ta ansvar för sin tillvaro och att sakta bygga på det. Att inte bara flyta med och inte göra något Utan man, man tar successivt Små, Ska vi små steg Ska vi upp för mer ansvarig tillvaron Ska vi, att Ska vi uppskatta hur lång tid det tar att bädda en
0: säng? Eller så fort så är det löjligt ja. Min Mindre än en minut tror jag ja, ja.
1: Är man effektiv så ja, under, sekund, minuten, är minut. ja, ja. under minuten tror mm. jag Kan du avsätta en minut Av ditt liv Och bädda sängen För att få en bra start på dagen? Ska vi avsluta med det? Ja, det gör vi för den här gången. Jag blir Bädda din säng. <laughs> säg det. Ja. Hörrni, vad är det då med allihopa? Och,
0: Och säg till någon som ni verkligen bryr om att ni ska Lite tips. Det är gött. Det är bra. Ja. Det är mycket. Ja. Ha det bra allihopa. Det bra. Vi hörs med